1: столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». И с нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист Сергей Станкиевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: И миротворец. А, и
1: миротворец Здравствуй. еще. Да, очень, очень большой титр у вас. А у меня память дивичья. 7373948 телефон, смс плюс 7D, восемь. телеграмм для сообщений, говорит Москва. Прямой эфир 49573948, ютуб канал, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Телеграм канал радио, говорит Москва. Стрим там тоже идет. Сергей Борисович, тема у нас с вами много глобальных, но я бы хотела начать с темы, которая вот пришла минувшей ночью то есть когда Штаты уже бодрствовали, а мы еще нет. Глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть в 60 долларов. Джанет Елен выступила с таким заявлением. По ее мнению, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи. То есть хочется сказать, спасибо большое, добрая женщина, спасибо большое и вашим, и нашим, как говорится. Ну, а сами-то верят в реализацию плана по предельной добыче? Мне кажется, что даже сауди и представители Арабских Эмиратов свое слово сказали.
0: Ну, вы знаете, я... Откровенно говоря, благодарен за нет Йеллен. Вот почему. Ведь э, она действительно могла бы там, ну, сократить, скажем, до 40 долларов. Именно российскую, кстати, нефть. Это Юралс, имеется в виду, такая наша экспортная смесь. А она все-таки на, ши- на планку 60 поставила. 40 у нас в бюджете заложено, там 41. Uh-huh. А вот э, сейчас наша нефть марки Юралс, Торгуется где-то на уровне 70-74 в этом диапазоне. И имеет тенденцию к росту. Пытается опустить на 60. Это плохо. Но, в принципе, не смертельно. И э, если бы они гарантировали на какое-то время, что будет не больше 60, но и не меньше, можно было бы поторговаться. Ой,
1: нет, Сергей Борисович, я, кстати, вообще, я категорически противник вот этой торговли этой странной. Давайте-ка вы нам 30 лет, ну, не вы конкретно, а в частности представители американского экономического блока рассказывали, что все должен порешать рынок, а тут вы хотите какие-то предельные цены. Это что за странный социализм какой-то. Это безобразие,
0: Но... это уступка Но... ушедший в прошлой системе социализма, это попытка возродить госплан. На американской почве И мы это не принимаем Я согласен вот. Вот, э, Рыночно-либеральная часть моего сердца Приветствует эту вашу позицию Действительно, мы не согласимся Ни на какие потолки Более того, есть официальная уже Позиция России Она, видимо, не поменяется И, кстати, эта позиция не только России Но и нашего нефтегазового сектора которые отчасти государственный, а в значительной степени частны uh-huh. все еще. Так вот, и государство российское, и нефтегазовый сектор России, они заявили, что те страны, которые будут навязывать вот этот потолок цены, мы uh-huh. им вообще ничего поставлять не будем. И, видимо, так и будет держаться Россия. Действительно, рынок мировой велик. Углеводороды пока в достаточной мере востребованы, и после последних решений ОПЕК они даже несколько уже становятся дефицитны, потому что избыток предложения убирается с рынка. Так что, куда продать, Россия найдет, и я думаю, что вряд ли эта система заработает. Я просто поприветствовал некоторый оттенок реализма, который появляется у людей. А Джанет Елен, прежде чем стать министром финансов, возглавляла ФРС американскую. Вообще, это известный экономист и финансист в мире. И с такими людьми, по крайней мере, возможен диалог с ними не нужно в данном случае соглашаться, но диалог с ней можно вести. А зачем, Сергей
1: Барыш, зачем сейчас в данном случае вести диалог, например, с той же самой Джанет Йеллен, если они живут в своей реальности, а мы, соответственно, ну как бы формируем свою реальность, и зачем давать, соответственно, мяч передавать им и говорить, ну ребят, ну что вы нам предложите, а то мы, наверное, вот думаем соглашаться или нет, а то сами-то мы не знаем, как себя вести, понимаете? как нефть свою водородицу продавать, и поэтому сделайте нам, пожалуйста, одолжение. Вы же работали в представительствах наших компаний, сходили в совет директоров, в смысле, иностранцы. Вы же знаете наши формулы. Расскажите, пожалуйста, как жить дальше, а то сами не справимся. Ну, правда, но это так выглядит. Нет, нет, мы,
0: мы предлагаем не это, мы не просим уступок, мы предлагаем э, равноправный диалог на прозрачных правилах. Вот что мы предлагаем, и это надо периодически предлагать с упорством э, вот именно э, людей, которые понимают некоторую внутреннюю свою правоту. Это надо делать. Uh-huh. Не стоит этого пренебрегать. На одной планете живем.
1: 7373-948 телефон прямого эфира по поводу еще э, заседания в Совете Безопасности ООН. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, потому что значит, Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию Организации Объединенных Наций. А резолюция была по референдумам в ДНР ЛНР Херсонской Херсонской Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. Документ содержит положение с осуждением и непризнанием проведенных референдумов. Призывает к России полностью без условий вывести все вооруженные силы с территории Украины. Отмечается, что мирное урегулирование должно быть достигнуто при уважении к суверенитету и так далее. В поддержку резолюции проголосовали 143 три страны, воздержались 35, против выступили 5, Россия, Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия. А как кто-то, у кого-то я видела выражение такое, а там продолжают играться в Организацию Объединенных Наций. Ну вот что такая резолюция несет? Ну, вот, ну символическая она, ну и что? А мы Косово не поддержали, а они вот это не поддержали, ну и дальше что?
0: Любая односторонняя резолюция становится уделом архива. Вот в архиве угу. односторонних и бесполезных резолюций добавится еще одна. Что касается позиции Сербии и Венгрии, то я считаю, к ним надо так отнестись. Понять и простить.
1: Ну, по сербам и понятно. Сербия, да.
0: И Сербия, и Венгрия, они заложники своей географии. Они, они пленники географии. А куда им деваться да? И э, вот э, в этих географических рамках, в которых они находятся, mm-hmm. они вынуждены определенные действия совершать, так. понимая, что никаких, никаким, никакого практического ущерба они тем самым России не наносят. Но о себе, э, скажем, голосованием против могут нанести. Ну и пусть ребята так действуют. Я считаю, надо понять и простить.
1: Но теперь-то ООН все-таки становится все больше и больше организацией разъединенных наций. Как вы считаете?
0: Но он э, э, все-таки не э, такой орган, который должен э, ежедневные блага приносить. Это э, скорее орган такой, э, во-первых, это площадка для диалога, э, в этом смысле он пока незаменим, этот орган. А во-вторых, это такой еще и э, орган, э, где можно э, в последний момент перед тем, как перейти к силовым аргументам, еще попытаться э, изменить ход событий. И вот этот э, такой инструмент последней надежды тоже надо сохранять, даже если он не всегда срабатывает.
1: Ну, так его и сохраняют, в общем таким образом. Видите, и резолюции ну, вот какие-то протаскивают. Не надо
0: отбрасывать инструменты, которые ограниченно полезны.
1: Нет, здесь же как бы не говорится о том, что надо ООН закрыть, потому что ничего не работает. Просто, да. ну, организация существует, существовала по определенным правилам. Но теперь противоречия настолько накопились между всеми участниками, начиная даже с Совбеза, что считается ключевым, то поэтому как бы, ну, пока все на паузе, видимо. По-старому резолюции принимают по-старому голосуют, но по факту ничем принять не могут.
0: Вот тут есть некое философское содержание. Ну, я коротко его обозначу. Давайте. Смотрите, он создавалось, во-первых, как предложение «давайте не воевать, давайте разговаривать об интересах». Давайте разговаривать об интересах вместо того, чтобы воевать. После самой страшной войны, до сих пор самой страшной, Второй мировой, вот такая площадка была создана. Это еще и знаете, против чего инструмент? (кười) Я это (кười) называю (кười) дьявольщиной односторонности. Вот дьявольщина односторонности, (кười) она как раз и ведет, соблазняет человечество и ведет к войне. Возникает такой соблазн А зачем мне с кем-то договариваться? Ну, я же такой мощный, такой сильный Я правильный А они от меня отличаются Поэтому они неправильные Чего я с ними буду разговаривать, с неправильными? Я их сейчас возьму за горло, подержу за горло так, сдавлю немного и объясню им, как дальше жить, и они будут похожими на меня и подчиняться моим правилам, чем с ними разговаривать. Вот эта дьявольщина односторонности, она как бы подрывает он изнутри, но пока он еще имеет смысл все-таки как полезный дипломатический инструмент. А вот дьявольщина односторонности, она сейчас вырвалась наружу, и она гуляет по призракам, полностью так как она... призрак коммунизма раньше, она сейчас гуляет по Европе.
1: Так так это же было, как бы, Сергей Варич, это же было всегда, но просто в какой-то момент мы стали это остро ощущать на себе, потому что вот вы правильно сказали, да, что ООН создавалось, а давайте не будем воевать больше, а будем разговаривать. Но с момента...
0: Разговаривать об, о законных интересах.
1: Конечно, но э, все равно превалировало право сильного... Вот, потому что, смотрим, да, термин «война» не использовался никак, но 1986 год, понятие специальной а, силовой операции, операции по поддержанию мира, боевые операции по установлению мира, американский полевой устав сухопутных войск, пожалуйста, то есть а, сло, словоформа появляется, которая как бы не противоречит уставу ООН, но позволяет государству действовать в своих интересах, получается, в обход э, Организации Объединенных Наций. Это было всегда. Просто сейчас мы стали чувствовать это на себе, потому что противоречий стало кардинально много.
0: Это было всегда, но был очень важный регулятор. Вот для этого, для этой дьявольщины односторонности был крайне важный регулятор. Вот я... Как вы правильно заметили в начале, христианский пацифист, для меня главным драйвером истории, особенно поворотных моментов в истории, является любовь, христианская любовь. Вот Я считаю, что когда история развивается и идет куда-то не туда, и нужен человечеству поворот, то тогда христианская любовь должна помочь. Но, к сожалению, не всегда так получается. И многие считают, что нет, вот повороты будет обеспечивать война, а ограничивать войну должен большой страх. И вот если страх присутствует, он сдерживает эту дьявольщину односторонности. Да? То есть она вот развивается, развивается, мы наплевали на, вс- на интересы всех других, мы ломим свое, но уперлись в большой страх. И тут мы остановились и начинаем разговор. Вот пока существовал большой страх как регулятор, он мне не нравится, но он существует, как бы удавалось договариваться на этой последней грани. А вот сейчас большой страх исчез. Исчез страх Армагеддона. И в этой связи, к сожалению, появляются такие страшные эпизоды, как нынешние военные действия на территории
1: Украины. Ну, понятно. Но как бы страх он присутствовал в любом случае И мы можем говорить, что Кеннеди и э, Хрущев Они из страха или из любви Предотвратили Карибский кризис, понимаете? Да
0: из страха, из вот. страха. Хрущева подозревать в христианской любви не приходится, он, кстати, церкви губил. Вот. А, э, Кеннеди в войне участвовал, да. и он тогда остановил вот этого вот, это вот э, дьявола односторонности. Но это был последний эпизод такого рода. А вот дальше э, опять возник этот дьявольский соблазн у Атлантического союза Корея, Вьетнам, односторонне все навязать, навязать свой порядок всем остальным односторонне. И вот там ключевой был эпизод, часто его вспоминают, э, Мюнхен, 2007 э, год, э, и речь президента России, где э, он э, призывал на этом пути остановиться э, торжествующей односторонности, одностороннего освоения атлантическим миром постсоветского пространства. Остановитесь, говорил он, давайте диалог начнем. О о правилах, об интересах. Начнем диалог взаимно признаваемых. Но вот односторонность сохранилась. И в итоге докатились мы докатились до нынешней ситуации. И вот сейчас... Смотрите, как любопытно все происходит. Я же слежу за дискуссиями значимых аналитиков в Атлантическом мире. Там есть, естественно, те, кто гонят пургу обычную. Ну, как и у них, и у нас такие есть. А вот есть значимые некоторые аналитики, реальные эксперты. Так вот, они что сейчас транслируют руководство Соединенных Штатов Америки, поскольку от них в решающей степени зависит ситуация. Они говорят, Джозеф, дорогой Джозеф, адресуясь к Байдену. Ты понимаешь, в чем дело? Вот американский народ, который дает тебе легитимность, ставит тебя во власть, он не согласен с тем, что можно нашими жизнями рисковать и существованием Америки рисковать, подводя грани Армагеддона, ради того, чтобы Верхняя Пирогова и Нижняя Масловка в далекой Херсонской степи подчинялась Киеву, а не Москве. Ты понимаешь, мы не считаем, мы, американцы, не считаем, что жизненно важные интересы Америки настолько велики в Верхнем пироговой и Нижнем Масловке, в степях Херсона, что ради этих интересов можно пожертвовать Америкой. А здесь,
1: Сергей Борисович, очень важно, я думаю, да. что отметить, что Джозеф Байден, скорее всего, не знает, что такое Донецк, что такое Луганск, что такое Запорожская область. Это же инструмент, потому что основная цель Соединенных Штатов Америки, и угу. этого многие в Штатах тоже не скрывают, Деиндустриализация Евросоюза в виде Германии. Понимаете, разрыв вот этого экономического фундамента разрушения между Россией и Европейским Союзом, то есть Германией. И пока эта цель не будет достигнута, скорее всего, ни о каких договоренностях, окончании боевых действий нельзя будет говорить. Потому что, скорее всего противодействие, вот это противоборство, оно не за территориальную целостность Украины, за свободу украинского народа от страшной России и так далее. Это про другое
0: а, цели ты можешь себе какие угодно формулировать, Джозеф. Вы сейчас за него, а я как бы вот, аналитик. <свят> <свят> ты можешь себе какие угодно цели формулировать. Так. Я, кстати, не думаю, что э, Джозеф э, именно так э, цели полагания осуществляет, что мы сейчас деиндустриализируем Европу, начиная с Германии. Да? Э, там все немножко иначе. Но в любом случае, ты цели можешь себе формулировать какие угодно, но ты границы, берега должен видеть. Понимаешь? Тебе мандата, Джозеф, на Армагеддон. Мы не даем. Он, кстати, недаром вспомнил это замечательное слово uh-huh. в своем выступлении, общаясь со спонсорами своей демократической партии. Чем это там, видимо, возникло? Именно там ему напомнили о берегах. И вот понимая, что мандата на большую войну с переходом в ядерную он не имеет, вот сейчас и идут мучительные там поиски, где же остановиться, на каких рубежах. Но пока вот это Важнейший регулятор, который останавливает дьявольщину односторонности, большой страх. Он пока не поселился в достаточной степени, не восстановлен. Но Но, э, э, его сейчас восстанавливают, в том числе вот такой, э, знаете, инфраструктурной войной, которую мы видим, к сожалению.
1: Вы имеете в виду удары по э, инфраструктурным объектам на Украине?
0: Да, Да. Да, это предупреждение. Ведь посмотрите, как эти, э, э, это первое, э, а, первая драма инфраструктурной войны прошла. Она же не была фатальной. Да? Угу. Она носила явно предварительно предупредительный характер. И э, это предупреждение, собственно, было адресовано не Киеву. Это было <связано> предупреждение было адресовано э, э, Европе и Америке в том смысле, что, ребята, мы понимаем, что все зависит от вас, но давайте вот на этом рубеже ситуацию останавливать. Нет, там же просто предупреждение, что можно
1: вырубить абсолютно... Там предупреждение, ну, как бы, если это рассматривать как предупреждение, во-первых, это опять миллионов беженцев, а во-вторых, это один щелчок, и можно выключить полностью питание на Украине, ну и, соответственно, в Европейском Союзе.
0: Смысл предупреждения в том, чтобы показать, что это военно-технически возможно. Да. Возможно, но пока не делается. Вот в этом, собственно, и это было продемонстрировано. Угу. И что э, все надежды на то, что э, там э, система ПВО-ПРО от всего этого защитит. но тщетны они, эти надежды. И и все расчеты... Особенно мне нравилось наблюдать за экспертами военными, которые э, с пародийной серьезностью э, 360 дней... Почти каждое утро говорили, что ракеты вот кончатся. Mm-hmm. Вот выражение их лица сейчас просто было жалко наблюдать и смешно. И ракеты не кончатся. Более того, насколько я понимаю, они сейчас изготавливаются с темпом, превышающим текущий расход. То есть, идет, наоборот, накопление. Не в ракетах дело. А в дьявольщине, которую надо остановить, в дьявольщине односторонности, в дьявольщине упование на одностороннюю полную победу, то есть на разгром, на то, чтобы восторжествовать. Вот вот эта дьявольщина, которую надо обуздать. Я предлагаю обуздывать ее любовью, но э, другие действуют наоборот э, вот таким э, убеждением путем страха.
1: Но вы же слышали в высказывании агентства Канаты, который сказал, что НАТО не допустит, чтобы Украина проиграла. И где дьявольщина?
0: Йенсус Толтенбергу. Толтенбергу, да. Да. Столтенбергу Йенсу... Никто, как и Джозефу Байдену, мандата на Армагеддон не давал Ни одна из 30 стран НАТО ему такой лицензии не выписала Поэтому ты, Йенс, держи себя в руках Тебе впереди еще работать в качестве главы Центробанка Норвегии Там тебя уже теплая должность ждет Ты побереги, чтобы смысл-то в этом сохранялся Чтобы остался и Норвегия, и ее банк вот. Есть смысл об этом позаботиться?
1: Е- смысл об этом позаботиться. Ну да, я тут см- смотрю периодически иностранную прессу. Сегодня, не знаю, это, конечно, табло и Daily Mail, но просто сам факт, как формулируются фразы. А, Владимир Путин согрел своим пальто принца Абу-Даби а в mm. Петербурге, пока он же пытается заморозить миллионы по всей Европе. Это вот я прямо сейчас у меня открыт Daily Mail, и я вам с листа перевела, понимаете, формулировки какие. А вчера была формулировка следующая, что по всей Украине после ударов, значит, там погибли менее 20 человек вот три дня назад из-за ударов по всей Украине. И это говорит о том, делают выводы американские журналисты или обозреватели, что российское оружие плохо работает. Ну, то есть, понимаете, формулировка какая? То есть, у нас э, значит, ну, да, цели, почти, конечно, цели, это... да, у нас цели такие, чтобы бить по инфраструктуре, но не бить по, э, соответственно, жилым домам и прочее. Там это формулирует, что а, нет миллионов жертв, поэтому русское оружие плохое. Ну, как бы мы вообще в разных парадигмах мыслим, те, Сергей Борисович, 18, какой диалог?
0: Те 18 жертв которое мы все, люди, живущие на Земле, потеряли, это все равно скорбные потери и невосполнимые. Но понятно, что как бы, избирательность вот этим, этой трагической арифметикой подчеркивается явно избирательность произошедшей вот в процессе этого ракетного удара. И, и показывает явное намерение Намерения, которые за этим читаются. Да, вы правы в том смысле, что крупная городская агломерация, особенно постсоветская, она очень уязвима. Как происходило тепло- и электро- и водоснабжение любой крупнейшей агломерации. По окраинам этих городов строились крупнейшие централи. Там в Европе это все поквартально делалось. В каждом квартале жилом небольшая такая вот, какой то центр обеспечения. Угу. А в советские времена крупнейшие теплоэлектроцентрали, которые производили тепло, электроэнергию, также Верздавные. делались какие-то крупные водоканалы. И потом, по магистралям, по огромным трубам, все это доставлялось в центры городов и распределялось по сетям. Угу. А, поэтому вот у каждой крупные миллионной агломерации, ну, 5, 6, 7 таких вот крупных центров жизнеобеспечения. Они очень уязвимы, их никаким про ПВО полностью не защитишь. Тем более, сейчас эти налеты делаются. Я вот посмотрел, идет там в первой волне какие-то беспилотники, причем с разных сторон идут, с разных ну направлений. Да. Они отвлекают на себя эту ПВО-ПРО следующим там вторая потом третья волна и все это пробивается и вот переносить переносить этот конфликт дальше в плоскость тотальной инфраструктурной войны но ну, это крайне опасно, особенно вот уже не в октябре, а в декабре. Когда Отступать-то некуда И я искренне надеюсь Что в ближайшее время Все-таки диалог дипломатический Возобновится
1: Давайте продолжим после новостей Сергей Станкевич с нами, программа «Револер»
0: Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36,
1: 10.36, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. С нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, христианский пацифист миротворец. Вот я запомнила, Сергей Борисович. <с- а <с- я запомнила. А, так, нас можно смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там а, идет, смски, телега для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир. Все, пожалуйста, все для вас. Давайте же, наверное, про Астану поговорим, потому что там тоже большой форум, а, большие мероприятия и, соответственно, в Возникает вопрос, а что же дальше? Становится ли действительно Азия и Российская Федерация ну, м- м- осуществляют попытку сделаться новым экономическим центром мира?
0: А, можно я задам вам сначала вопрос? Давайте. Что такое СВМД? Вы знаете, что такое СВМД?
1: Нет, вот СВПД знает. Наши
0: слушатели <свят> да. наверняка тоже не знают, что такое СВМД. Э, объясняю. Это совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Совещание по взаимодействию, да. мерам доверия в Азии. Вот именно это совещание и проходит сейчас угу. в Астане. И именно там будет президент России участвовать. Собственно, он уже участвует. Да, да, но да. основные ударные события завтра. Это будет растянуто на пару дней. Почему? Угу. Потому что участвует, внимание, 50 делегаций. 50 делегаций. 27 стран Азии входят в это совещание. Это 90% территории Азии. Понимаете, представлено. Но много еще наблюдателей, партнеров по диалогу и так далее. 50 делегаций там собралось. Вот вся Азия. Раньше в газете «Правда» в годы Советской власти писали бы «взоры всего мира сегодня прикованные к Астане». Nothing. Как городу у вас Астане. получается,
1: Сергей Борисович? Так. Настоящий <Very> <Ash lingerie> <cardio> советский человек.
0: На самом деле, именно там сегодня действительно куется мировая история, точнее, поворот этой мировой истории в сторону Азии. И вот вы президент России уже провозгласил по существу наступление века Азии и любопытные тезисы, которые можно в совокупности, эти тезисы можно назвать азиатской доктриной uh-huh. России. Смысл доктрины в том, что именно Азия сейчас добьется многополярного, не гегемонистского во главе с США, а многополярного мира, так. и э, этот мир э, будет не просто многополярный, потому что много лучше, э, чем одно, да, а потому что он будет справедливым. И справедливым он будет в экономическом, в технологическом и в финансовом плане. Вот э, как было сказано в этом выступлении, используя то, uh-huh. что вот так называемый золотой миллиард самопровозглашенный, но ну, этот золотой миллиард преимущественно самопровозгласил себя Сам. э, в Америке и Европе. Э, золотой миллиард замкнул на себя финансовые потоки, технологические потоки, э, вот, ну и соответственно там и торговые в значительной мере. И кошмарит всех вот. остальных.
1: А? И кошмарит всех остальных. Да, ну, не столько
0: э, кошмарит, хотя кошмарит в смысле санкций, да. Ну, конечно. Но э, живет за счет остального мира в значительной степени, потому что все эти отношения в сфере э, экономики, финансов, технологий и э, всего остального, и информации я бы добавил, они все односторонние, они все несправедливые. То есть, дьявол односторонности там правит бал. Вот во всех этих несправедливых отношениях. А в доктрине азиатской, которую провозгласил президент России, сказано, что давайте мы все это сделаем справедливым. Да? Давайте мы сделаем так, чтобы страны Азии могли всем этим в равной мере пользоваться. И, в частности, предложил, чтобы давайте мы восстановим и э, все э, технологические цепочки, которые были прерваны общими усилиями. Давайте мы финансами займемся так, чтобы мы не зависели от э, гегемонии и диктата доллара. Э, Вот единственное, что я прочел внимательно все эти принципы, там много чего еще любопытного. Но я о чем хочу сказать. Пора уже вот это совещание по взаимодействию и мерам доверия превращать в организацию. В организацию надо все это превращать. Было же совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Помните такое СБСЕ? Которое стало организацией. Прошло определенный период времени, херела-херела эта организация и сейчас почти загибается. Угу. Так вот, где организация по взаимодействию в Азии? Я считаю, что надо все это создавать, исполнительные структуры надо создавать. И если уж мы говорим о том, что нужно нам валютно не зависеть от империи доллара, ну, давайте создавать какую-нибудь валюту АЗО. АЗО. вместо вместо евро, и пусть она будет общей для э, вот этих э, 27 азиатских стран и цифровой. То есть, э, хотелось бы увидеть практические шаги как можно скорее.
1: Сергей и вот когда вы говорите, надо из, из Совета превращаться в организацию, уж то, что современный мир умеет, а это плодить бюрократию. Понимаете, а вот, а, а есть вот у нас ним... Брюссель, столица мировой бюрократии. Процессы,
0: значит, Что? направлять и ими руководить и формулировать цели, не имея организации. Вот эта боязнь э, того, что мы создадим какую-то бессмысленную организацию, э, она отчасти справедлива, потому что много чего натворили бессмысленного. Но э, все-таки надо, надо идти этим путем. Если мы хотим, чтобы работа велась системно, а не от совещания к совещанию раз в пять лет, а все-таки системно велась, все, надо, надо создавать рабочие органы, никуда мы от этого не денемся.
1: Посмотрите. А, Сергей Борисович, у нас получается ШОС, Еврозес, БРИКС, вот эта организация, СВМД да. куча организаций абсолютно, которые вот говорят, мы построим немножечко другой мир, основанный на таких принципах. И организаций много запутаться можно. Со стороны Запада у нас есть НАТО, у нас есть Евроатлантический союз, я это так назову. Все, эта штука работает, сейчас со скрипом борется за свое существование, но работает. А в Азии получается, давайте такой союз, давайте такой союз, а еще вот такой, еще таможенный союз. А еще между Беларусью и Россией невозможно единую валюту придумать, потому что непонятно, где будет этот монетарный центр. И как бы ну и мы смотрим, кто пока в общем имеет более четкую структуру. Понимаете, и более четко вот, структуру вот. у
0: согласен, в значительной мере согласен. Вот э, все эти э, организации, они во многом имели э, такой пилотный, тестовый э, характер, э, угу. подготовительный характер. Действительно их э, много, они создавались отхок, э, э, так вот, принять для какой-то конкретной задачи. Так. И вот сейчас э, это все нужно системно упорядочить. И вот это совещание как раз и позволяет позволяет Перейти к такому системному упорядочению И в первую очередь, знаете, что важно сделать? Но я уже упомянул о валюте Это самый срочный вопрос на самом деле Потому что технологии освоят Тем или иным способом азиаты И даже в такой тонкой сфере, как микроэлектроника Китай фактически сравнялся Не всегда, так сказать, с точки зрения Запада законно были освоены эти технологии, но сравнялся. А в финансах вот сейчас самая уязвимая такая точка для азиатов. И, конечно, здесь надо как можно быстрее цифровую валюту для Азии создавать. Но что тут еще важно, дорогие друзья? Важно преодолеть внутренние конфликты. На территории Азии Вот есть застарелый Такой конфликт, который очень мешает Это между Индией и Китаем Двумя супергигантами Структурообразующими В Евразии Незакрытые споры там Территориальные Ну давайте уже наконец их закроем Ребята, о чем там спорить? Ну проведите там обмены территориями Состоялся же замечательный обмен Территориями, там по-моему 105 или 106 участков поменяли между собой Индия и Бангладеш, Там тоже никак не могли по границе договориться. Ну что-то такое сделайте между Индией и Китаем и закройте наконец. Сергей Барышев, а давайте
1: теперь я по-другому скажу. А, а чего Армения с Азербайджаном? лет. А 30... нет, нет, а по-другому давайте посмотрим. А чего это Армения с Азербайджаном все никак по Карабаху и по своей границе не определяться? Пусть произведут обмен, далее. А чего это Молдавания с, а с Гагаузами? С гагаузами и приднестровцами все никак. Пусть произведут обмен. А чего это таджики с киргизами до сих пор спорят там по поводу своей территории и да. водных ресурсов? А давайте произведем да. обмен. А чего это да. Россия с Украиной спорит? А давайте произведем. Ну, не бывает такого, Сергей Борисович, ну, правда. Слушайте, вы
0: все добро пожаловать в клуб. Дорогая Евгения, вы тоже миротворец, пока еще не пацифист, но уже миротворец. Я да, пацифистом давайте, я не могу. Давайте, не могу быть обмены, пацифистом. давайте договоримся бессмысленно спорить вся земля Божья. Договоримся, ребята.
1: Нет, Сергей Борисович, я, я иронизировала.
0: Я вот. иронизировала,
1: потому что, к сожалению, история человечества показывает, что многие вопросы разрешаются, к сожалению, только на поле боя, понимаете? И все безоговорочной победы одних и безоговорочной капитуляции других. И то это не навсегда.
0: Ну, вот для того и нужны такие совещания, которые сейчас проходят в Астане, и такие организации, которые, может быть, там возникнут, чтобы конфликты, если уж они возникли, быстро и эффективно разрешались. Поэтому я с оптимизмом смотрю на то, как самоорганизуется Азия, как она поднимается, как она реально становится альтернативным во многом альтернативным центром мирового влияния и инструментом построения нового миропорядка. Вот это все проходит, конечно, медленно, особенно в сопоставлении с периодом человеческой жизни. Я помню там китайского философа, одного довелось мне с ним беседовать как-то, который так пошутил, он сказал наша цивилизация развивается с шагом в тысячу лет. То, что у вас там в Европе происходит, это для нас эпизод, и пока еще непонятно, насколько значительный. Но это был такой троллинг философский, но с некоторым все-таки и реальным смыслом. Нет,
1: возможно, действительно, мы сейчас наблюдаем тенденцию в Азии. Непонятно еще, ну, как бы, какую роль здесь мы играем, но азиатские государства действительно крупные. Естественно, Китай, Индия. Сюда же можно, наверное, добавить... Корейцы в какой-то степени, плюс есть Индонезия, конечно же. Это государства, которые начинают развиваться исключительно в своей парадигме, и весь их, как бы их существование не крутится вокруг Запада. И я думаю, что западные государства это прекрасно понимают, что евроатлантизм перестает быть доминирующей структурой и как бы цивилизационно определяющей структурой в судьбе человечества. И поэтому здесь мы наблюдаем какое-то столкновение. Я не очень понимаю, в какой здесь, какая здесь роль будет у Российской Федерации, и как мы сами себя здесь ощущаем. Может, мы себя вообще какой-то северной цивилизацией ощущаем, но мы между Западом и Востоком, поэтому нам надо как-то и здесь управиться, и там тоже не забыть управиться. Ну, как-то так.
0: Роль России, с моей точки зрения, такая многосторонняя. Угу. Мы интегратор важнейший организатор и интегратор Интегратор, вот этого мега-региона евразийского и по масштабам нашей территории все так или иначе существенные страны на нас выходят и по ресурсной базе и кроме того ну я уж не говорю про, скажем так, стратегический военный потенциал который тоже никуда не девается так что у нас есть некоторые аргументы которые определенную роль ведущую uh-huh. за Россией фиксируют, но вовсе не гарантируют ей эту роль. И если мы не предпримем очень решительные шаги по ликвидации нашего технологического отставания, а мы технологически отстаем теперь уже и от Китая в очень чувствительных сферах, и в ближайшее время будем отставать от Индии, Индия совершает рывок технологический. Uh-huh. Причем не только в узком каком-то сегменте э, э, самых высоких технологий, но и в массовом производстве э, технологических вещей, таких как ноутбуки и смартфоны. Я вот тут понаблюдал индийские смартфоны и ноутбуки. Ну, знаете, это это прелесть просто. Это топ технологический за предельно дешевые цены. Абсолютно доступные среднему гражданину. Вот в этих вещах надо догонять. И на них надо сосредотачиваться. В общем, я перспективу хорошую вижу в евразийской роли России, особенно в том, что все-таки мы, конечно, азиаты и скифы, но все-таки остаемся при этом в значительной мере и европейцами. Именно нам суждено не допустить фатального отрыва остальной Азии от Европы. Мы все-таки Евразия как континент. И вот эту связующую роль с сохранением европейского культурного, образовательного Цивилизационного наследия Вот эту интегрирующую роль Ну, можно доверить только России Никому другому
1: еще можно добавить и не забыть что мы все-таки еще и русские к тому же. Вот. Yeah. Я, я этого тоже добавлю. Спасибо. А то тут, понимаете, разумеется, да. А то там, разумеется. ну, вот азиаты, ну вот европейцы, ну, надо еще не забывать, благо, это слово-то нам произносить можно. Смотрите, тут еще есть один аспект, Сергей Борисович, который нужно не забыть обсудить. Это вот на протяжении трех недель, даже больше, мы с вами наблюдали возрастающую истерию в западной прессе по поводу того, что вот-вот-вот Россия сейчас распечатает, значит ядерный весь резерв, тактическое оружие и прочее. Но любопытно, что спустя четыре дня после вот этих вот массированных ударов по инфраструктуре э, украинской, обычными видами вооружений. Истерика-то поутихла, потому что даже сейчас по ТАСу я читаю, что советник главы офиса Зеленского назвал вероятность ядерного конфликта минимальной. Он при этом дает интервью, подалек дает интервью испанской газете Diario, и это любопытно, потому что еще несколько дней назад на Украине и в Соединенных Штатах Америки каждая вторая газета выпускали, что вот Путин уже готов, все ядерный конфликт, Армагеддон и прочее, прочее, прочее. А что произошло? Почему вот истерика улеглась потихонечку, как вы думаете?
0: Вот не надо убаюкиваться такими дипломатическими ходами. Знаете, что здесь на самом деле? Угу. Дело в том, что вот эта волна, которая поднялась о том, что вот ужас, Армагеддон наступает, мы на грани ядерного Едерной конфликта. Войны. Угу. Она начала воздействовать на и общественное мнение э, на Западе, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и на политический класс, который начинает формулировать запрос на э, рациональность и на остановку что уже пора останавливаться, что мы уже в той ситуации, в которой были в годы карибского кризиса. И давайте, дорогие политики, это вы виноваты, что до этой грани довели конфликт, это вы виноваты отсутствием дипломатических усилий. Да? Вот давайте теперь быстренько останавливать этот поезд, пока он не рухнул в пропасть. А вот другие эти успокоительные шаги, они как бы направлены на то, что нет-нет. ребята, не надо сворачивать помощь-то, не надо сворачивать наращивание конфликта. Ничего там страшного, uh-huh. это только блев. Никто э, ядерное оружие не применит. Так что давайте э, разрушительное неядерное. Поставляйте. Не надо останавливать поезд, иными словами. Вот такие здесь тонкие дипломатические игры uh-huh. вокруг э, этого э, ядерного страха. Что я здесь хочу сказать, вот в реальности. К сожалению, когда это все публицистически изображается, то ядерное оружие – это некий такой ужасный, ужасное однообразное такое вот облако, монолитное, которое может упасть и все уничтожить на землю. А так оно где-то там витает в облаках. Но на самом деле есть разные виды ядерного оружия. И когда говорят, ядерное оружие существует для того, чтобы его никогда не применять. То есть, поскольку оно у вас есть, на вас не нападут. Но применять его никогда не нужно. Оно должно просто лежать у вас на полке. Это верно только отчасти. Вот такое инструментом сдерживания, которое не надо никогда применять, является стратегическое ядерное есть оружие. есть тактическое, да. Межконтинентальные баллистические ракеты и прочие всякие даже ракеты средней дальности, которые действительно ведут к такому всеобщему Армагеддону. Но есть и тактическое ядерное оружие, и про него нельзя сказать, что оно существует, чтобы его никогда не применять. Оно создавалось в 60 и 70-е годы и продолжает создаваться, и никогда не регулировалось никакими соглашениями, как раз для того, чтобы его применять. Более того, изначально оно рассчитывалось на то, что можно его применить, а стратегическое не задействовать при этом. Вот сейчас Соединенные Штаты, кстати, приняли эту стратегию, и там э, уже два года идут интенсивные работы, и, и эти два года можно увидеть в американском бюджете. Деньги выделяются, извините меня, именно на создание малых ядерных зарядов там, э, по э, 300-500 килограмм, меньше килотонны. Для чего создаются эти ядерные заряды, разрабатываются? Э, для чего? Чтобы их не применять? А я так думаю, что нет. Они разрабатываются и э, э, Шлифуются в лабораториях американских как раз с расчетом на то, что, может быть, их когда-нибудь. Более применят. того,
1: тактическое ядерное оружие не ограничивается и никак не регулируется ни одним нормативным актом в мире. Международным да, в я имею в виду.
0: Поэтому здесь есть все-таки разрыв, очевидный разрыв между вот ядерным оружием поля боя, между вот этими снарядами и минами. Ну, у России они порядка двух килотонн мощностью, но сейчас разрабатываются, еще раз хочу сказать, в первую очередь американцами, и менее килотонны. Вот то, что можно применять непосредственно там, где сталкиваются две вооруженные силы, наступающих остановить например, целое военное соединение, уничтожив наступающее, или прорвать оборону. Но такого рода работы я читал, и я читаю их, и это все всерьез. И э, вот утверждение, что если кто-то один раз уронит э, снаряд или мину, то немедленно полетят э, межконтинентальные ракеты в обе стороны, э, я думаю, что это иллюзия. Не полетят. И судя по тому, как э, идет дискуссия у значимых экспертов э, в атлантических стабах, э, есть понимание, что э, тут э, разрыв существует, и не обязательно один уровень тактический а неизбежно перетечет в стратегический. Я говорю об этом вовсе не с каким-то удовольствием, оставаясь миротворцем и пацифистом. Я указываю на то, что соблазн велик перейти ядерный барьер, и вовсе нет никаких здесь сдерживающих сегодня факторов, если мы не обуздаем военную антилогику, военную стихию с помощью политической и дипломатической узды. Вот настала пора обуздать этот процесс, а если мы будем переходить от одной стадии эскалации к другой, а дайте еще более разрушительное оружие, а дайте еще более мощные средства, и тогда мы всех нафиг победим, и всех вынесем, и восторжествуем, вот это неизбежно приведет сначала к тактическому ядерному оружию, ну, а затем, я уж не знаю, я надеюсь, что дальше не пойдет. Мне не хочется расставаться с этим миром. Надеюсь, не только мне.
1: Но, Сергей Барич, даете срок какой-то, что где-то в какой-то части мира ядерное оружие будет применено?
0: Я считаю, что этой зимой тактическое ядерное оружие мы увидим. Я надеюсь, что не увидим на поле боя. Но предполагаю, это мой прогноз, что оно появится на северных полигонах и будет испытано. Оно же не испытывалось десятилетия. И никто вообще не понимает, как оно сработает сейчас. Я думаю, что да, мы подходим к тому этапу, когда произойдут испытания. Так, чтобы увидели Чтобы перестали Думать об Лефе <къем> вот. Но очень надеюсь Что дальше испытаний Дело не пойдет
1: но если отматывать назад и пытаться рационализировать происходящее через опыт прошлого, удалось, ли, удалось же в 80-е годы заключить, например, договор РСМД, которого уже сейчас не существует, но на тот момент удалось. Благодаря чему? И подобного рода практики могут быть ли использованы сейчас в плане диалога и договоренности?
0: Потому что э, вот эти две силы, они в сложных отношениях находятся. Дьявольщина, дьявольский соблазн односторонности, обретение такого одностороннего преимущества, когда ты можешь поставить э, ногу на горло сопернику и диктовать, и тебе уже договариваться с ним не надо. Тот, кто может диктовать, не обязан договариваться. Вот эта дьявольщина односторонности, она периодически вырывается вперед, но потом в какой-то момент ее удается взять в узду политическую и дипломатическую. Так удалось в 80-е годы, да. И мы ушли от гораздо более опасного, чем Карибский, ракетного кризиса в Европе. Надеюсь, что так удастся и Сейчас. И на этот раз угу. время для этого пришло. Я хотел бы увидеть политическую волю, направленную на то, чтобы этот самый порыв Кармагеддону все-таки обуздать.
1: Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо. Ждем вас снова. Спасибо. Это была программа «Револьвер». Я к вам в два часа вернусь.